0: 不知道别人是否跟小夏一样，有着相同的经历。曾经相恋的两个人，一旦分手，就很难再出现相遇的机会了。哪怕是你故意的徘徊在对方常常路过的街道，也好像为了避开他一样，彻底的从人间蒸发了。听人家说，这叫有缘无份，迟早会分开。小夏也用这句话说服自己好多次，可惜坚持不到一个月，还是决定抛开心里的矜持，去找那个负心汉霍千凡。但是他始料未及的是，对方居然已经转学搬家，连手机号码都换了。于是，小夏时常问自己，他们之间到底发生了什么事？有矛盾吗？可以只说一句分手就再也不见了呢？就这样子，带着百思不得其解的困惑，从高二到步入社会，一晃过去就好多年。小夏当年学的是室内设计，他换到新公司没几天，资深的设计师就带他来客户的公寓。进行实地考察。那天，当房门打开的时候，他怎么样都没有想到，看到的屋主居然是他那冤家顾千凡。不过，对方的神态比他平静很多，甚至没有跟他礼貌性的握握手。这里交给你们，我还有事，电话联系啊。顾千凡表现得很冷淡。好像不认识他一样，小夏愣在原地。当他听到脚步声这样子即将要消失的时候，他跟出了房门，冲到电梯门前，急躁地往电梯按下。同一个时刻，霍千帆贴墙伫立在安全通道的内侧。等他看到小夏坐进了电梯，他才慢慢离开。没多久，小夏奔出楼房，跳出花坛，踮起脚寻找霍千凡的身影。可是社区内只有嬉闹的孩子，还有巡逻的保安。阳光穿透焦急的视线，像刀子一样刺疼了他的泪腺。原来时间没能带走青春的种子，反而在他心里蓬勃生长了。这实在是太荒谬了。小夏从自己的设计师口中得知，如今的霍千凡已经是知名的心胸外科专家，一个月前受聘归国，而现在这间公寓呢，正是院方给他准备的优渥待遇。什么啊，这公寓至少值两百万哎！他这么牛吗？小夏记得他的霍千凡喜欢摄影，没有想到几年后却成为一个外科医生。肯定是本事不小。话说这年头啊，谁做亏本生意啊？但他的设计师诡异的一笑，哎，看来你对那仪表堂堂的霍先生很感兴趣哦。友情提示：据我们资料显示呢，他目前是单身的。听完，小夏毫不掩饰的笑了起来，并且豪爽的请设计师吃大餐。于是，他顺利地拿到霍千凡的工作地址。刚到新公司报道的小夏，已经无心上班了，鬼使神差地来到了医院。他像作者一样，溜到心胸外科的楼层。他一上楼，就看到霍千凡正在跟一个患者在办公室里面交谈。他穿着一生的白大褂。表情非常的严肃，然后好像讲了一些专业术语，在跟患者沟通。小夏觉得很讶异，因为他记忆中的霍千凡特别讨厌医院消毒水的味道，他记忆中的霍千凡喜欢青草绿叶的清新。每到周末，他就会拎起相机，带自己去植物园。那段时间。霍千凡给他拍了好多照片，或许这也是他至今难忘的原因吧。当他陷入自己思绪的时候，突然发现有一道锐利的视线打断他的思绪。霍千凡看到了他了，于是他尴尬地走到那人面前说：“哦，你做了医生啊，很意外啊。”眼前的男人像是想说什么，可是又没说，转身回了自己的办公室，不客气地关上了大门。他的态度很明确，好像不想跟小夏再有任何的瓜葛。小夏怒气冲冲的走出医院，他心想：拽什么拽啊！这个时候，救护车疾笑而来。故事急报，有患者突发心脏病。就在一阵混乱当中，他再次见到了霍千凡。那时的霍千凡无暇关注四周，跟随急救队伍进入了抢救室，无意间把一样小东西遗失在地上。小夏愣了一下，捡起那掉落的钥匙扣，那个东西。他不可能不记得，因为那是他当年送给霍千凡的生日礼物啊。透明的小塑胶框里面有着卡通字体，上面写着“凡1 8岁生日快乐”。小夏越看心里越是疑问。这两次见面，霍千凡对自己都冷若冰霜，视若无睹。可是这样的人。为什么随身携带着自己以前送他的小东西呢？而且根本不是什么好东西啊！他开始思考，是不是自己曾经做了什么对不起他的事情，让这个人无法忍受在自己的身边了呢？自从再次见到霍千凡，小夏像中了邪一样，以前的点点滴滴都盘旋在脑海中，整日魂不守舍。霍医生准备要自己挑家具了，希望我们这边呢有人陪他一起去选。这工作要交给谁呢？小夏立刻举手自告奋勇。结果这个时候，设计师又接到一通电话。挂下电话，设计师疑惑的问他说：“这霍医生刚刚打电话叮咛，他说除了你谁都行。哎，小夏，你是不是得罪人家啦？”小夏瞠目结舌，他心想：这到底是怎样？不做情侣也可以当朋友吧？他有必要这么绝情吗？接下来。他看到另一位同事在安排下准备出发了，不甘心的小夏戴上了大草帽，还有墨镜，拦下出租车，尾随同事的车前往家具城。来到诺大的家具城，我千凡跟同事走在前面，小夏就像特务一样的伸头探脑。跟在后头，这是一个非常适合跟踪的地方，因为到处都有可以躲避的地方。霍千凡他们首先来到沙发区，小夏心想：我当然知道他喜欢什么颜色啊，他最喜欢的就是绿色。可是霍千凡的脚步却停留在咖啡色的皮质沙发前面，定好沙发以后。他们又来到餐区，小夏这一次可以打包票，霍千凡一定会选实木的长桌子，因为以前他们约会吃饭的时候，他曾经对餐厅中的实木餐桌赞不绝口，还说以后想买一张类似的。可是经过漫长的挑选，霍千凡居然选了一张黑白的人造木材的餐桌。小夏觉得非常的丧气，果然时间只停留在自己身上停滞不前，而这个人已经变了，连喜好都不一样了。买完家具完毕，霍千凡跟小夏的同事在门口告别。他没有直接开车离开，反而是走入了花鸟虫鱼的市场。小夏心想，嗯。喜欢花花草草才是我以前的霍千凡嘛。他继续的跟在后面，里面有好多漂亮的花卉，争奇斗艳的。可是霍千凡却笔直的走过，然后拐入了鱼类市场。小夏在一旁，他看到霍千凡看的居然是一条水蛇。哈，怎么会这样？这也变得太夸张了吧。看蛇其实不奇怪，奇怪的是他明明记得霍千凡最怕的就是蛇啊。伴随回忆，他想到当年他们认识的时候，那一天他正坐在大树下看小说，只听到身后传来一声惊叫。随后，有一个身材高挑的男生冲出了灌木丛，躲到他身后寻求庇护。一开始，小夏天到男生鬼吼鬼叫的，还以为看到什么猛兽了呢。结果，当他壮起胆子要往前驱赶的时候，才发现不过是一条拇指大的小蛇。哎，草蛇是不咬人的，胆小鬼。嗯，软塌塌的，很恶心啊。霍千帆一脸嫌弃，还指挥小夏快帮他赶走。小夏垮下肩膀照办，然后转头跟这男孩伸手要保护费。哎，你怎么这样啊？这助人是快乐之本，为什么要钱啊？可是我一点都不快乐啊！你看看你脚下踩的是什么？霍千帆低头，发现自己已经踩烂了小夏新买的小说。于是，这男孩从笔记本上撕下了一张纸，写了一张欠条给女孩。小夏看了一下还款日期，她有点生气：“哎，不过就是二十五块而已，你居然要拖到下个礼拜一啊！你这人是不是存心想赖账啊？”顾千凡看到他态度强硬，于是就说：“好嘛，那我明天给你嘛。”“不行，我不放心。”留下你的班级姓名，如果明天中午之前没有给我我的25块，我就去你班门口跟你收账。郭千凡从来没有遇到小夏这么强悍的女生，于是他觉得好害怕。但是他没有食言，第二天一早他就把25块钱的保护费送到小夏的所在班级。这明明是一件小事。但是班上其他女生却疯狂的议论着，小夏这才明白是怎么回事。原来那个霍千凡不但外貌出众、品学兼优，还是女孩们心中的白马王子，而且还是校长的外孙呢。不过听说那个霍千凡的高傲在学校里也是出名的，别说外班同学了，就连他们班的同学他都懒得搭理。小夏嗤之以鼻，他觉得什么呀？这个人明明就只是一个胆小鬼啊，为什么大家那么喜欢他呢？这人有什么好啊？思绪整理到这里，现在的小夏突然感觉到鼻子一酸。然而，就是这个当初他看不起的胆小鬼，帮他赶走了不怀好意的小流氓。那天晚上，月光非常的明亮，照着霍千凡清秀的脸庞，温柔的笑容烙印在小夏的眼中。莫名其妙的，他怦然心动。于是，当年的小夏直接说：“好啦，从今天开始，你就是我男朋友咯。而当时的霍千凡。并没有富家公子气，反而是天生一副逆来顺受的样子。他想做什么都由着他。周末的清晨，小夏怎么想都不对劲，越想越生气。他想到了以前他们交往的过程中，霍千凡对他可说是百般迁就。他说想吃什么。霍千凡立刻就打电话订餐，过去帮他买。他如果不开心，遇到了不顺心的事，霍千凡就会在旁边笑眯眯的听他发牢骚。那个男孩很安静，也很腼腆。他们第一次牵手的时候，男生还脸红了。可是现在到底怎么回事啊？现在的那个人冷冰冰的，就像变了一个人一样。几年不见，脾气大了是吗？想到这里，小夏换了衣服出门。没过多久，他就敲响了霍千凡的新居房门。哎，你说我到底怎么你啦？你至于把我当成仇人一样吗？霍千凡望向他红润的眼眶，撇开视线说：“不是仇人，也不是朋友，没有见面的必要。”小夏从他的包包里取出十字绣。那你还留这东西干什么？郭千凡看到那个东西，下意识的伸出手，而小夏则是愤愤的把那东西丢向了远方。郭千凡笑了，别闹了，你真的喜欢过我吗？废话，不喜欢你，我当初为什么要自己跟你交往？不喜欢你，我为什么要一直来找你啊？这话应该是我问你才对啊！不管是以前还是现在，你到底把我当什么啊？小夏再也无法忍受对方的冷漠，这不是他朝思暮想的人啊！这个人到底是变了这么多啊？霍千凡沉默了片刻，他说：“你喜欢的从来都不只是霍千凡，是霍千凡无微不至的照顾，一个可以满足你所有要求的服务生。”在我记忆里，只要你一通电话打过来，我就必须立刻出现在你面前。迟到五分钟你也要闹脾气？你怎么从不问问看我是从哪赶过来的？你少夸大了，不就一两次而已吗？而且谁闹脾气了？那是撒娇哎、欸。小夏一直以为霍千凡跟自己一样迫切的想见到对方，可是原来对方是讨厌这样的。好，就算那是撒娇，但是大半夜的，你一直发短信，你不困，你也不让我睡，你太霸道了吧？这个时候，小夏却笑了，她伸出手指戳了一下男生的手臂，哎，这么以前的往事，你记得这么清楚啊？顾千凡停顿了许久以后，倒退三步，在关起房门前冷冷地说。如果我对你还有感情，当初我就不会跟你分手了。然后房门干净利落的关了起来。小夏歪歪头，想着男孩刚刚的指控，是自己是爱闹小脾气，又霸道又粘人。但是这什么破理由啊？有严重到老死不相往来吗？好吧。或许自己应该再冷静下来，再想看看，等反省过后再来找他。于是他沮丧的离开。很快的，走廊恢复平静，但这个时候屋门悄然开启一道缝隙。霍千凡先是探出头张望，确定四下无人以后，他快步的步出门槛，几乎是用跑的。他跑去捡起来刚刚那个被丢在墙角的十字绣。他蹲在原地，双手捧起破裂的塑胶壳，小心翼翼地吹掉上面的灰尘，眼中掠过一丝惆怅。不过无论如何，这生日礼物还是回到他手中了，更多的是喜悦，失而复得的喜悦。人们常说，在感情中得不到的才是最好的，失去才觉得珍贵。小夏想，自己是不是也是这种心态？因为当年她跟霍千凡虽说是男女朋友，但是没有真正的进入恋人状态，没有亲吻，没有拥抱，当然也没有后来的事情啊。所以，是不是因为这样，才会对那一段恋情念念不忘呢？他试图从困苦中摆脱出来，于是那一天，他接受同事小张的邀请，相约去看一场据说非常好笑的话剧。距离开场还有半个小时，小张引领小夏走入剧场的咖啡厅。一进门，小夏就看到那个熟悉的面孔。他看到霍千凡坐在靠窗的咖啡桌，他也不知道怎么想的，就走过去，而他身边的小张也就跟上来了。哎、欸，你为什么要喝黑咖啡啊？霍千凡吓了一跳，但立刻反问说：“有什么问题吗？”小夏自顾自的坐下，没有追问他为什么喜欢喝黑咖啡了，毕竟。人的饮食习惯是会变的，而且他在国外呆了几年。但是以前的霍千凡是很怕苦的，咖啡总是加很多糖呢。这个时候，夏夏，你喜欢什么口味的蛋糕啊？夏夏叫得这么亲密啊！不止小夏错愕，旁边的霍千凡也抬了一下眼皮。他喜欢蓝莓口味。那是过去，我现在喜欢草莓。郭千凡耸了一下肩，托起咖啡杯，坐到别桌去。小夏瞪了他一眼，拉起身边的小张，离开了咖啡厅。剧场也很狭窄，他们的出入口在同一个通道，人非常的多。这个时候，小张趁机充分体现护花使者的精神。他先是伸手挡住人潮，然后呢，又伸起另一只手，偷偷地往小夏的肩膀靠拢。就在他的手指即将要碰到小夏的肩膀时，一股莫名的阻力从身后传来，并且捏住他的手。呃、欸，你这什么意思啊？顾千凡甩开他的手，不客气地说。你心里在想什么？以为别人不知道吗？我我是为了保护夏夏的人身安全。霍千凡撩开他的腕表，用两手按住他的脉搏，说：“嗯，每分钟心跳超过一百二。如果说你不是说谎，我建议你要去检查一下了。”小夏横开一步，挡在小张面前，似笑非笑的注视霍千凡。怎么，吃醋吗？霍千凡似乎回想了一下自己的举动，什么都没有说，绕过他身旁，走入剧场。幕拉,拉开，场内漆黑一片。小夏却很快地找到胡千帆的方位。他跟以前一样嘛，虽然说有些喜好变了，但是有些也没有变啊。他喜欢坐在最后排的角落里。他说过，因为很少人有喜欢这个位置，所以相对的宁静。就像繁华都市下的孤星，只有在面对小夏的时候，才会表现出活泼开朗的一面。或许正是因为这样，小夏总是有一种错觉，他会以为自己在这个男孩的心中与众不同。可是他也难过，为什么霍千凡不愿意继续这种独特？为什么要让他知道自己也不过是一个普通人呢？仔细想来，他们之间的交流真的是少得可怜。他印象中的千凡常坐在草坪上，安静地享受午后阳光。自己呢，就捧着蓝莓蛋糕在旁边大快朵颐。千帆一边嫌弃着他的吃相，一边又帮他擦去嘴角的蛋糕屑。以前一切都很好啊，好像真的没有什么不可以解决的矛盾吗？为什么？为什么不能在一起啊？星期后的某个清晨，小夏本以为自己睡在自己的床上，可是当她醒过来，却发现躺在一张陌生的病床上。她拉住护士打听，才知道自己居然在路上晕倒。路人好心的叫来救护车，院方从她的手机了人栏里面联络到的是霍千凡。小夏蹭了一下鼻子。刚好是秋末冬初，不慎患上重感冒，加上最近公司多接了几个 case， 连续加班，感冒转发烧，等送到医院的时候，确诊为肺炎。说起霍千凡的手机号码，这还是他从公司的客户资料里面偷偷摘录下来的。可是自己那个时候到底在想什么呢？怎么把这个人的分类放到了家人呢？他还想着呢。这个时候，霍千凡拎着一个时装袋走进来，他将一件崭新的大衣还有披肩挂入了病房衣柜，随后握着一把百合花走进洗手间，走出来的时候已经把花插进了花瓶里。摆置花瓶的同时，一串门钥匙放上了床头柜。哎，你去我家干什么？我没进屋，请小时工打扫了一下，满屋灰尘，不生病才怪啊。郭千帆迟迟联系不上小夏的父母，于是按照地址找到他的住所，从邻居的口中得知他是一个人住的。哦，我爸一直受不了都市的空气啊，退休以后就带我妈搬到乡下了。小夏举起手机。把你的银行账号告诉我吧，我会把住院费还给你的。霍千凡不予理会，他说：“转院吧，转到我那一家医院去，顺便帮你做一下全面检查。”还不等小夏急呼“小毛病不要慌”，霍千凡已经去帮他办理转院手续了。两个小时后，他就住进了新病房。环境优雅，还是单间。整整一个下午，霍千凡马不停蹄地帮他处理这检查那的，小夏看在眼里，暖在心头。他扯住了霍千凡的衣角，说：“我们搞个对象呗。”你就是这样，谁对你好便忘乎所以。你都没有想过对方或许是别有用心吗？<笑>你说剧院遇到的那个小张啊，我跟他像白纸一样清白。我说的是我。这话小夏听不懂，不过千凡的态度格外的凝重。我我矮穷矬，你是高富帅，我能吃什么亏啊？哎，干嘛不说话？我们和好吧？我还是喜欢你啊！这就是小夏的作风，喜欢就要说出来。更何况霍千凡的种种关心也证明他根本不讨厌自己，而且是很在乎啊。但是霍千凡只是笃定的摇了下头。直到小夏出院，都不曾在他的病房再出现过了。出院前，小夏跑去超市买了一大箱霍千凡爱喝的苹果汁。他本来想偷偷摸摸的放到他的办公室。但是放下饮料，才发现霍千凡正在睡觉呢。他的样子看起来很疲惫，手术服都没有脱，桌上还摆着凉透的盒饭，没有吃。小夏帮他盖上被子，走出办公室的时候，询问了一下护士，为什么霍千凡是这么的疲累。护士说：“连续八小时的心脏手术，可惜那病人的身体太弱了，最后没有救过来。哎呦，到最后一秒啊，我们霍医生还是很努力呢。你是没看见，医生他挤得满头大汗，眼眶都红了。难道这病人是他的朋友吗？当然不是啊，医生一向冷静，可能因为这患者是孩子的缘故吧。”他一面抢救，一面激动的说：“不要放弃，不能死。”小夏可以想象当时的画面。一名尽职的医生最怕的是无力回天，于是他有点担心霍千凡。他暗自决定，无论说霍千凡给他怎么样的脸色，自己都要好好的照顾他。周末，清脆的门铃声叫醒了霍千凡。他迷迷糊糊的打开门，小夏就像只小耗子一样钻入了厨房。霍千凡愣了一下，然后转身去锁上了书房的门。他对小夏说：“哎、欸，你这人到底是怎样？可不可以有点礼貌啊？”小夏从购物袋里取出新鲜的果蔬肉食，头也不回的说：“怎么，礼貌好吃吗？礼貌有营养吗？”你出去了？我肯定会出去啊，不过等我先做好这顿大餐。小夏像是没有自尊心一样，灿然一笑，仿佛旭日东升的太阳一样。面对这女孩，打不得又骂不得，无奈的霍千凡只好去洗漱。没多久，阵阵饭气弥漫在阴冷空旷的公寓里。郭千帆已经不记得自己有多久没有吃过家常菜了。不由自主的，他望向小夏的背影。曾经有好多次幻想此刻的场景：他在厨房忙碌，自己呢在客厅里面整理堆积如山的书籍。客厅中播放着悠扬的圆舞曲。擦肩而过的时候，随性的共舞一曲。伴随视线的移动，他的目光停止在书房门前，就像个被惊醒的美梦一样。于是，他又回头进了卧室。霍千凡，哎、欸，出来啊，吃饭啦！敲门很久，对方终于打开门，怒火冲天的咆哮说：“不准叫我的名字！”小夏从来没有见过对方发这么大的脾气，下意识的倒退两步。“我跟你很熟吗？你凭什么在我家做饭？你知不知道满屋的油烟味让我很想吐啊？还有，放在办公室的苹果汁是你买的吧？你知不知道我特别讨厌那种味道？”你怎么了？我最后再问你一遍，你确定你真的了解我吗？再次见到你，的确有些不同啊，从喜好到饮食习惯都变了。可是你给我的感觉没有变啊。什么感觉？以你为中心的感觉吗？突然之间，眼前的霍千凡的确有些陌生，但是小夏不会感到恐慌。原本每个人应该都有脾气的。对不起，我不知道你讨厌油烟味，我真的不知道。我只是那天看到你一口都没有动的冷盒饭，不知道怎么安慰你。我听说你的一个手术失败了，所以想给你做点好吃的嘛。女孩一边讲，一边流下委屈的眼泪，导致男孩措手不及。她眉头紧锁，抬起手指想要安慰她，可是那手又收了下来。谢谢关心，我真的不需要。我已经不是你以前认识的霍千凡了，请你以后不要再来找我了。听他这样说。小夏也火了。好，我可以满足你的要求，不过你先回答我一个问题：当年你说分手就分手，说消失就消失，你有考虑过我的感受吗？千凡眼中的怒火马上消失了，取而代之的是悲伤。如果我告诉你，正因为我考虑到你的感受呢，考虑到。也就是说，你明知道我会难过，知道我会像个神经病一样问自己到底哪里做错了，你一走就是几年，什么消息都没有，再次见面你一句解释都没有吗？小夏心里当然是有怨言的，她跟天底下所有的女孩一样是有自尊的，但她宁可相信面前这男子是有苦衷的，所以她一直希望能听到一句解释。他认识的霍千凡是个非常善良的人，能坏到哪里去啊？见到小夏气到颤抖，霍千凡的眼中都是复杂的情绪。他背过身，闭紧双眼，深吸两口气，说：“你不是已经看到我的改变了吗？每个人在每个阶段都有不同的追求，我也一样，不想回到过去。”包括存在于过去中的你，我们之间真的什么误会都没有吗？没有，完全没有。你很好，只是如果不再爱了，任何借口都可以是分手的理由。他面对小夏，低头道歉。你就当我死了吧，祝你幸福。小夏恨不得冲过去暴揍他一顿，再撬开他的嘴，问他到底为什么要这样逃避自己。可是霍千凡的表情是那么坚决，似乎完全没有转圜的余地。你这渣男，陈世美，那些年算我瞎了眼。急促的脚步声打破沉寂，霍千凡没有追赶。他躲在落地窗帘的后方，凝视着女孩远去的身影，心情更加的沉重起来了。如果说有些事可以归罪于年少贪玩，那么爱上小夏就是他的错。世上最懦弱的事，不是不敢大声说出我爱你，而是没有勇气对你说一声。对不起，原本认定不会再见面了，小夏却再一次的没有把握住。这一次，并不是他想挽回什么。而是他从新闻里面看到了一则公寓失火的新闻，那个方位，那栋大楼正是霍千凡住的大楼啊。浓浓的黑烟冲天而起，烧焦的墙体满目疮痍。他看到有五辆救火车全力的灭火，伤患一个个被送去急救。现场的状况比报道中更加恐怖。小夏始终打不通霍千凡的手机，打去医院，医院又说他今天休息。他四周都看不到霍千凡，他急了，于是他不顾消防员的警告，趁乱钻入了围栏。霍千凡住在12楼，电梯已经停止使用了。小夏只好从安全通道不断的往上跑，沿途他摔倒了两次，但是完全不觉得痛，脑中只有一个念头，他要确认他的霍千凡是平安无事的。说他杞人忧天也好，说他没自尊不要脸也好，反正没有一种力量可以拽住他冲向危险的脚步，哪怕是徒劳。千<笑>凡，你在哪？烟雾扑面而来，小夏优先跑到水管前，浸湿了衣裤，再用湿手帕捂住口鼻，隔着浓烟寻找霍千凡的踪影。找寻了一圈，他最不想看到的一幕还是看到了。他看到那个人头破血流的晕倒在书房里。小夏急忙喊来跑动在回廊间的消防员。当那消防员背起霍千凡要逃生的时候，发现他怀里还有一个相框。小夏想把那个相框抽出来，可是霍千凡搂得很紧，好像那个东西比生命还要重要。消防员看向歪倒在书柜前的椅子，还有上面的脚印。稍微气愤地说了句话：“都什么时候了，还不想先逃生，还想拿什么东西啊？”小夏闻声望去，果然，他看到了一个饼干盒大小的铁盒子，盒子的角角边还沾着鲜血，想必霍千凡是急着拿这东西的时候，被那盒子砸晕了。不知道那盒子里面装了什么。但直觉告诉他，这个盒子对千帆一定很重要。于是小夏拖住外衣，裹住滚烫的铁盒，继而跟随那消防员逃离危险地带。急救车行驶在前往医院的路上，急救人员也试图从他的怀中取出那个妨碍治疗的物品。可是千帆死死不放手，而且在无意识下，他还呼唤着小夏的名字。小夏按住他的手，在他耳边安慰：“我在我在呢，我不会让人家乱动的。”就在这个时候，他似乎失去了意识，手臂一滑，手上的相框应声落地。小夏谨慎的捡起那个相框，在好奇心的驱使下，他翻到相框的正面。这一看，视线至少停留了三分钟。扑通一下，他两腿一软，瘫坐在地。这这怎么回事啊？千凡苏醒的时候，已经是第二天的中午了。小夏坐在病床旁，那铁盒子已经被打开，里面没有金银珠宝，只有好多好多好多张字条。每一张字条的内容都跟小夏有关，是关于他的一切。4月5日上午十点3 5分，小夏说他想去游乐园，请带他去。他继续看着。4月11日下午3点十八分，小夏喜欢吃蓝莓口味的蛋糕，记得要买给他。5月8日下午6点二十分，第一次送小夏回家，地址是。小夏捧着相框，从昨天做到现在，终究无法回魂。这到底是怎么回事呢？然后，在思考了很久以后，他终于懂了。泪水打在两位少年温柔的笑脸上，那是两张一模一样的面孔，从发型到服装。没有差别，这是一对双胞胎，而且是他看过最像最像的双胞胎。他居然什么都不知道！你们兄弟俩一直在耍我，是吗？不是的，当然不是。小夏，对不起，非常对不起啊。这时的霍千凡倒希望小夏甩自己一个耳光。事到如今，必须告诉他了。其实他还有一个弟弟叫霍千祥，千祥患有严重的先天性心脏病，据医生推算，最多可以活到十八岁。偶然间。年少的千帆听到父母的争吵内容，大致上的意思是，千祥的身体会如此虚弱，正是因为他们双胞胎在胎儿成型的阶段，千帆吸收了过多的养分，导致弟弟的心脏发育不全。他看着千祥趴在玻璃窗前张望外面的世界，日复一日，年复一年。于是，千凡终于做出一个冒险的决定，让千祥以他的名义去上学，但是每周一天，不能再多了。而他在千祥上学的日子里，他会假扮弟弟留在家里。这计划实施没有多久，千祥的脸上便有了灿烂的笑容。他开心的跟哥哥说，他结交到一位很可爱的女孩，叫小夏。千凡的本意必然是极力反对，但是怀着对弟弟的愧疚之情，于是他答应帮弟弟维系住这段来之不易的感情。于是，一周七天，有一天是千翔，有六天是千凡。千祥离开的时候，距他十八岁生日还有三天。他握着你送他的十字绣，看着上面的繁字，他笑着说：“哥，拜托你最后一件事，永远不要让小夏知道这世上还有一个叫霍千祥的人，不要让他觉得他被骗了，因为我是真心喜欢他的。”一滴滚烫的眼泪顺着霍千繁的眼角滑下来。其实他弟弟的遗言并没有说完，他弟弟想说的后半句是：“我知道哥也爱小夏，加上我这一份，双倍爱他。」千凡虽然答应了千祥，但他觉得自己很可耻，怎么可以爱上弟弟的女朋友呢？他抢走千祥生命中太多的东西了，健康、生命。原本可以拥有的生活，他怎么可以这么无耻，连小夏都这样接收呢？小夏沉默了很久，无力的问：“那？”当初踩坏我的书的人是谁？千祥。第二天送赔款来的人是谁？是我。小夏颓然的点下头。原来这就是千祥当初说要等下周才要赔款的原因了、啊。因为一个星期他只能出现一天。那帮我赶走小流氓的人是谁？是我。帮千祥保护你是我的责任。霍千凡深深吸了一口气。千祥喜欢大自然的颜色，他喜欢用相机记录美丽的世界。他讨厌苦味。所以，他不喝苦咖啡，因为那会让他想起喝不完的中药汤。其实，他也不喜欢喝苹果汁的。不过那是唯一一种被允许饮用的饮料，因为百分之百的苹果汁有利于他心脏的健康。当真相层层掀开。小夏没有想到自己一点都不气愤，而是觉得非常的悲伤。那个男孩的安静，只是因为必须得安静，因为他必须要保持心平气和吧。我现在才明白，你为什么要一遍遍地质问我，是不是了解你？我的确是一个不称职的女朋友，连我自己的男朋友都分不清楚。霍前想，多么陌生的名字，多么熟悉的人。小夏站起身，连道别的力气都没有了，迈着拖沓的脚步，慢慢远去。泪水扑簌簌地流淌着，他宁愿相信，至少有一个少年，真正的用心爱过他。这颗心虽然残缺不全，可是那宛若天使般的笑容，完美无瑕。至于霍千凡，那个人。是触手可及的遥远，太遥远了。这一次，是真的要说再见了。<音>静逸的病房里，霍千凡将兄弟两人的合照压在自己的胸口。脑子里浮现出千祥悲伤的神情。因为千祥生病的关系，家里面总是弥漫着压抑、悲伤的气流。千凡从来没有过过生日，因为他们是双胞胎，他们的生日在同一天。每吹一次蜡烛，等于在倒数计时千祥的生命。他也从来都没有收过生日礼物。那一天，当小夏把亲手缝制的十字绣递给他的时候，明明知道这礼物不属于他，但是心都要化掉了。其实霍千凡无数次的想告诉小夏，从头到尾他都没有扮演过谁，他与千想一样，有一模一样的笑容。一样的个性，一样的喜好。其实他也喜欢绿色，喜欢摄影，喜欢坐在电影院最后一排的角落，独自欣赏影片。他们同样爱上一个叫小夏的女孩，因为那女孩是那么朝气蓬勃，让他们灰暗的世界充满光彩。想到小夏，他的嘴角弯起淡淡的笑意。一轮皎洁的月光在他身边泛起微弱的白光，仿佛一颗悬挂在黑夜中的孤星。到头来，还是一个人。本期节目播放完毕。支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。